0: Herzlich willkommen, liebe Leute, zu einer neuen Folge von Redfrequenz und Redmoment, der MTB-Podcast mit tollen Gästen, tollen Themen rund um das Thema Mountainbike. Ja, sei gegrüßt, Lotta. Hi. Hi. Cool, dass du heute mal in dem jetzigen Podcast mit dabei bist bei Redfrequenz und Tretmoment. Sehr schön, dich hier mal begrüßen zu können.
1: Ja, danke schön.
0: Cool, freut mich. Den Leuten wollen wir gleich mal sagen, wer du bist. Ihr habt es jetzt auch gerade schon gehört. Es ist mal keine männliche Person heute mal bei mir dabei. Heute ist es mal eine weibliche Person, was ganz interessant ist. Denn du bist nicht irgendeine Person, die Mountainbike fährt. Du bist die Lotta Weinmann. Du bist 16 Jahre jung und fährst aktive Rennen. Genau. Für unsere Informationen an die Gäste, was fährst denn du genau für Rennen?
1: Ja, also ich fahre einmal Enduro-Rennen und einmal Downhill-Rennen. Ähm Genau, Enduro ist quasi, dass du berghoch und berg runter trittst und fährst, aber nur berg runter. die Zeiten werden dann zusammengezählt und zählen auch. Und beim Downhill fährst du eben mit Lüft hoch und fährst dann einmal runter und es wird dann gewertet.
0: Das wäre jetzt mal die grobe kurze Erklärung für die Leute, die jetzt auch mal jetzt von dem Sport jetzt keine Ahnung haben. Aber es gibt auch super viele Leute, die dich ja auch kennen. Ja. Und ähm, du bist ja jetzt auch kein No-Name. Und die Leute, die dich auch kennen, die haben das ja auch schon mal gesehen. Du warst ja tatsächlich sogar schon mal beim Jasper Jauch in einem Video mal mit dabei gewesen. Und das hat ja auch einen gewissen Grund, warum, dass du da auch mit dabei warst. Da war ja in einem Video der Max Gast mit genau. dabei. Und mit dem Max Gast hast du ja auch ein bisschen was zu tun. Ne? Ja. Du hast ja auch Sponsoren. Und ja, erzähl doch mal, welche Sponsoren das du hast und in welcher Verbindung, dass du auch zum Jasper Jauch dann stehst.
1: Okay, also ich habe einmal die Sponsoren Marin Bikes Germany, wow. die sponsern mir meine Räder und dann habe ich noch Ergotech, die sponsern mir meine Lenker und Trail-on-Bikesport. Ähm, von denen kriege ich quasi alle Ersatzteile und die supporten mich auch weitestgehend. Genau. Also, du
0: hast, du hast ähm, Trail-on-Bikesport, ist ja ein Bikeshop. Genau. Ja? Okay. Und es ist ja nicht irgendein Bikeshop, das ist ja ganz interessant bei euch, das ist ja praktisch äh, ja euer Familienbetrieb genau, ja. sozusagen. Ne?
1: Ja, und das ist auch sehr cool, dass ich da dann die Unterstützung habe. Und ja,
0: ja hab perfekt. den Laden
1: leitet dann mein Dad. Und, ja.
0: Genau. ja, super. Und du hast ja dann auch noch, du bist ja mit dabei bei Racing Skills, ne? Genau,
1: das ist auch diese Verbindung zwischen Jasper und Jauch und ja. zwar ähm, ja, Racing Skills leitet ja Jasper Jauch und Max Gast zusammen mhm. und das ist so eine Fahrtechnikschule und die haben auch spezielle feste Athleten. Die kriegen dann den Trainingsplan von denen gestellt quasi mhm. und haben dann auch Coachings. Da gibt es dann einmal die Athleten-Coachings, da sind dann die festen Athleten, die haben dann Fahrtechniktraining und dann gibt es auch... Allgemeine Coachings, da kann sich jedermann anmelden und kann quasi an seiner Fahrtechnik arbeiten.
0: Und die Fahrtechnikkurse machen die ja dann auch in Bikeparks, habe ich gesehen? Genau. Auch mal Winterberg oder in irgendeinem Bikepark, wo es halt auch mal gerade passt. Genau,
1: da gibt es dann Enduro-Workshops und Downhill-Workshops, mhm. alles Mögliche.
0: Ja, ich habe da schon mal ein Video dazu gesehen, wo du auch mit dabei warst, das fand ich echt cool, das war super gedreht. Ja. War auch echt interessant mal zu sehen, wie da auch die Profis dann ein individuelles Training dann anpassen, ja. was man also machen kann. Ist ja auch gerade für dich jetzt in dem Racing-Bereich eigentlich sehr, sehr ja, wichtig auch, ein gutes Training eben zu haben. Ne?
1: Auf jeden Fall, auch wo ich damit angefangen habe, ich habe gemerkt, wie krass das einen verändert und voranbringt. Hm. Am Anfang dachte ich so, wow, konnte ich bis jetzt keinen Fahrrad ja, ja. fahren.
0: Und genau. dann bringt einen sogar diese, diese, diese Fahrtechnikschulen ja einer trotzdem ganz schön ein Stück weit voran dazu. Auf genau. jeden
1: Fall. Also da lernst du Techniken, wo du von noch nie gehört ja. hast und auf einmal klappt es. Ja, <lacht>
0: ja das, das ist klappt, sieht man ja bei dir ziemlich geil an den Ergebnissen. Ähm, nur mal ganz kurz, das können wir auf jeden Fall jetzt mal ein paar nennenswerte Geschichten mal erwähnen hier im Podcast. Du warst ja 2021, das war ja tatsächlich dein allererstes ja, Downhill-Rennen genau. in Innsbruck gewesen bei Grandworks. Erzähle Leuten mal ein bisschen was du bei Wie war das für dich das erste Mal, wo du in Grandworks bei einem Downhill-Rennen, also so ein Profi-Rennen kann man schon sagen, in deiner Klasse da mitgefahren bist?
1: Ja, das war schon krass. Vor allem eine Woche vorher saß ich das erste Mal überhaupt auf einem Downhill-Bike. Und ja, dann bin ich Crankworks mitgefahren. Wir sind hingekommen und das war echt krass. Da waren die Pros direkt neben einem gestanden, haben mit einem trainiert. Du bist mit denen in der Gondel gefahren und hast dann mit dem Ganzen spannend geredet. Und auch so von der Strecke her war mega cool, hat mir voll getaugt mhm. und habe mich richtig wohl gefühlt.
0: Aber ist schon, ist schon eine harte Nummer, denke ich mal, Auf bei Crankworks, Fall. weil sowas fährt man ja nicht mal so nebenbei ja. mal schnell. Ne? Da muss man ja dementsprechend auch schon gewisse Skills ja auch mitbringen ja. dann, ne?
1: Da waren dann auch so ein paar Sachen, wo ich dann zum Beispiel Sektionstraining gemacht ja. habe. und Ja, aber war tough, aber war cool.
0: Ja, war, war tough, war richtig gut, weil du hast ja, ja Podium eigentlich ja. dir da eingefahren einfach mal. Es war ja tatsächlich Platz 1, ne? Ja.
1: Nee, Oder, Platz 3, nee, sorry, genau. fand ich ein Fehler. Ja. Ja,
0: Platz 3, irre, total Ja, irre.
1: war auf jeden Fall, ich war voll stoked darüber und war voll happy. Wahnsinn, dass das ist Wahnsinn. am ersten Downhill-Rennen gleich so.
0: Ja, vor allem, du bist ja eigentlich erst seit 2021, hast du ja damit eigentlich erst angefangen. Ja. Und dann hast du ja gleich bei sowas ein richtig gutes Ergebnis mal hingeknallt. Ja. Und dann ist es ja im Grunde genommen ja so weitergelaufen. Ne? Ja. Es war ja jetzt nicht nur ähm, das erste Downhill-Rennen, was du da ja praktisch auf dem Podium geschafft hast. Du hast ja tatsächlich auch die, ähm, was war das noch, diesen Rookies-Downhill-Cup, den es ja in Deutschland genau. gibt. Den bist du ja auch mitgefahren. Ja. Hast da ja auch gute Platzierungen noch gemacht. Ja. Und parallel dazu bist du ja auch noch die Enduro-Rennen gefahren.
1: Ja, genau.
0: Und da kannst du auch mal was drüber erzählen. Wie ja. waren da deine Platzierungen?
1: Ja, dieses Jahr bin ich gar nicht so viel Enduro gefahren, aber es waren trotzdem ein paar Enduro-Rennen dabei. Mhm. Und als Saisonabschluss, mega cool, bei erstmal Treuchtlingen. Ja, ja. Ähm, Deutsche Meisterschaft. Und das lief auch super glatt. Ich habe mich so wohl gefühlt auf den Strecken. Und ja, war einfach mein Terrain. Es war mega cool. Und dann im Endeffekt U-Sitze für mich ja. gewonnen und in der U19 hatte ich auch Platz 1 mhm. gemacht mit einem immensen Vorsprung und da war ich schon happy.
0: Super Ergebnis, wenn man überlegt, dass du da, wie gesagt, dieses Jahr erst angefangen hast, ne? ist das schon beeindruckend, muss man wirklich sagen.
1: Okay. Was
0: auch ganz interessant war, das letzte Rennen, das war ja im Odenwald, das war ja eigentlich kein Rennen, das war ja so ein vorbike so bike festival genau. gewesen und da hast du ja auch wieder auf dem Podium gestanden.
1: Genau, da, <lacht> das war für mich dann der dritte Platz ja, und genau. das war echt Mal eine ganz neue Erfahrung, weil das nicht in Richtung Enduro-Race, also schon in Richtung Enduro-Race ging, aber das war von der Streckenführung, es war einfach ganz schlicht gehalten und ja. teilweise warst du dann halt da gestanden und ähm, musstest dann <lacht> überlegen, wo lang es geht und das war schon... Lustig und ein bisschen chaotisch, aber richtig cool. Hat Spaß gemacht. Ja, ja. wenn
0: da die Mischung ganz gut passt aus chaotischen Rennstress plus nochmal allgemein, dass alles gut läuft, ja. ist es eigentlich ein, ja, ein gut-Vibe-Weekend, kann man sagen. Auf jeden
1: ne? Fall. Auch die Leute, alle mega cool drauf, voll entspannt. Mhm. und
0: coole Rennatmosphäre ja, auf jeden Fall.
1: Mega und danach dann schön Mucke und, ja. hat gepasst. Gute ja.
0: Afterparty Voll. dann noch mitgenommen. Perfekt, super. <lacht> und man muss, ja dazu, man muss ja dazu sagen, du bist ja jetzt in, ähm, ja, noch in der Kategorie äh, U19 ja. bei der Downhill Meisterschaft bei der Deutschen genau. und da wurdest du ja in Winterberg äh, wurdest du ja drittschnellste Frau.
1: Genau. Ja? Ja.
0: Und Leute, das müsst ihr euch mal vorstellen. Das ist schon echt mal krass. Weil ich kenne jetzt, also ich persönlich kenne jetzt halt keinen Youngster, der jetzt ähm, Rennen auf einmal fährt oder sagt, er hat jetzt Bock Rennen zu fahren und gleich richtig geile Platzierungen ja, jetzt mal auf dem ja. Podium rausfährt oder allgemein schon super Platzierungen fährt. Und ich finde, das ist schon einiges an Talent, was du da mitbringst.
1: Dankeschön.
0: Auf jeden Fall. Das ist super toll. Also muss man wirklich sagen, da kann man ruhig mal den Hut davor ziehen. Finde ich total spitze. Und ähm, es ist aber auch nicht so, dass du das von ungefähr machst. Man muss sich ja da dementsprechend ja auch vorbereiten. Ja, man kann jetzt nicht sagen, okay, ich bin jetzt so ein Couch-Potato. Ich fahre jetzt ein bisschen Downhill-Rennen, ich fahre jetzt ein paar Enduro-Rennen. Ja. Und ach, das geht schon ohne Kondition, ohne Kram. Da muss man natürlich auch schon ein bisschen was dafür tun. So ist es genau. ja nicht. Und da ist jetzt interessant, wie bereitest du dich darauf vor? Wie machst du das bei den Rennen?
1: Ja, also wichtig ist halt die wochenlange Vorbereitung über den Trainingsplan. Da überlegst du dir dann, was für Einheiten du machst. Und das kriege ich, wie gesagt, noch alles von Racing skills gestellt. Ähm ja, und sonst davor eigentlich ist immer so Training, ein Tag vorher Trainingspause, da ist dann Ruhetag. Ja. Und dann ist wichtig die Ernährung am Tag davor, da hast du halt ordentlich viel verbrennen kannst mhm. quasi am nächsten Tag und da ist dann meistens sowas wie, keine Ahnung, irgendwelche Kartoffelgerichte, Nudeln, mhm. sowas ist immer am besten. Also
0: langkettige Kohlenhydrate, genau. die dann ordentlich Power geben ja. für den Folgetag dann. Genau. Und das ist doch für Frauen eigentlich schon mal ein ganz cooles Ding, dass man dann sagen kann, das ist ein Sport, da kann ich richtig spachteln, ich ja. muss dann nicht so auf meine Kalorien dann achten, ja. weil ich weiß, dass ich die dann eh richtig krass verbrennen werde dann wieder. Ja. Das ja. ist ja dann eigentlich sozusagen Essen ohne Reue eigentlich, wenn ja, du Das ist eine gute Sache, ja.
1: Ja, und dann ähm, direkt vor dem Wettkampf, also so 20 bis 30 Minuten vor mhm. dem Wettkampf ist dann wichtig, deine Ideen-Einheiten, dass du dich nochmal ordentlich warm machst, Reaktionsspiele, Sprints noch ein paar und dann fokussiert nochmal die Strecke durchgehen und dann geht's los. Und dann
0: ab der Fisch. Ja. Sau gut. Weil du es gerade sagst, ist auch so ein Faktor, was glaube ich sehr, sehr viele Hobbyfahrer, ich natürlich auch, immer total vergesse, eigentlich grundsätzlich mehr dehnen. Ja. Das ist sowas, wo, wo viele dann auch im Endeffekt dann schnell mal Verletzungen bekommen, ja. weil man sich eigentlich nicht dementsprechend dehnt oder vor dem eigentlichen Fahren aufwärmt.
1: Das stimmt ja. auf jeden Fall. Also, du solltest zwar nie mehr als 20, Minuten mach, äh, 20 Sekunden ja. pro Dehnübung machen, aber es ist schon immens, was das hilft. Auch so ein Lauf-ABC, ich merke das auch immer wieder, wenn ich zum Beispiel meine erste Downhill-Abfahrt mache und mich vorher nicht warm gemacht habe, dass mir dann hinterher zum Beispiel, dass ich irgendwie eine Verspannung ja. oder so habe. Ja. Und das ist schon, das kannst du halt dadurch vorbeugen und das hilft auch.
0: Und vor allem dann, wenn man dann auch dann mal bei der ersten Lap dann crashen sollte ja. und man ist zum Beispiel dann nicht aufgedehnt, ist deine, dein Verletzungsrisiko ja, ja um einiges höher, als wenn du natürlich warm auf aufs Fahrrad Fall. gehst und dann dementsprechend deine Muskulatur dann schon ein bisschen gelockert ist und dann auch schon mal aufgewärmt ist und Auf du durchblutet Fall. ist.
1: Ich muss auch sagen, mir persönlich bringt es sehr viel, um den hm. Fokus zu finden, vor allem vor so einem Rennen, dass ich dann so richtig in mich kehre und dann meine Übungen mache und okay. für mich alleingestellt bin und genau...
0: Das ist interessant, weil das ist zum Beispiel was, das haben viele jetzt überhaupt nicht so wirklich auf dem Schirm. Also was würdest du sagen, würdest du dann auch sagen, ähm, hey Hobbyfahrer, genauso auch, wärmt euch auf, ist eine ja. ganz, ganz wichtige Sache beim Fahrradfahren.
1: Auf jeden Fall, du bist viel fokussierter und viel, du kannst schneller reagieren mhm. und hast viel mehr den Fokus. Ja.
0: Weil du gerade gesagt hast, du machst auch Reaktionstraining. Ja. Ich meine grundsätzlich so, ähm, Aufwärmungübungen, denen ist klar, ja. kennt man auch so, auch wenn man es jetzt nicht so macht, sollte man ja grundsätzlich machen. Aber du hast gerade gesagt, ähm, Reaktionsübungen,
1: Genau.
0: das wissen jetzt glaube ich auch nicht viele. Wie muss man sich das vorstellen, was machst du da an Reaktionsübungen?
1: Da gibt es unterschiedliche Beispiele, zum Beispiel, ich glaube das kennt jeder, wenn du so mit den Händen aneinander ja. gehst und dann, und dann diese Klappspiele. -Klapp okay, ja, ja. Ähm, dann zum Beispiel, du suchst dir einen Stein oder Tanzapfen, also zwei Stück. Dann nimmst du die in die, andere, äh, in die Hände, der andere legt so die Hände drauf und dann lässt du je nachdem halt auf einer Seite dann den Stein oder ja. den Tanzapfen fallen. Und er muss mit der jeweiligen Hand versuchen rumzugreifen und sie zu fangen.
0: Okay, das ist, das ist interessant.
1: Oder ja? als Beispiel zum Beispiel dann noch, ähm, du stellst dich auf für einen Sprint und du hast nebendran jemand, der mhm. klatscht. Ähm, beim ersten, also du stehst ganz normal da, mhm. beim ersten Klatscher gehst du in Squad. Squat. Mhm. Ähm, beim nächsten Klatscher springst du hoch und beim übernächsten sprintest du los, was geht.
0: Squat heißt für diejenigen, die dem Englisch jetzt nicht so äh, fähig sind, du gehst in die Hocke dann ja, in genau. dem Moment. Und dann ja. gehst du dann wieder mit Kraft genau. dann hoch. Okay. Mit
1: viel Energie dann ja, rausspringen. Ja. Dass du dich richtig schön rausdrückst, rauspusht.
0: Da genau. Ah, das ist interessant. Das ist was, okay, das muss ich mir für mich mal, auf, äh, mal aufschreiben. Das ist eine interessante Geschichte nochmal. Das ja. ist gut. Cool genau. zu wissen. Das ist, das ist sehr, sehr interessant. Das hat was. Und... Ähm, ja, deine aktuelle Saison, ähm, muss man ja sagen, 2021, ist ja soweit ganz gut gelaufen, wenn ich das auch so ein bisschen verfolgt habe, ja. bis auf ein Rennen. Ja, da genau. hat es dich ja im Training da mal ein bisschen ja. ausgenockt. Kannst du uns aber drüber ein bisschen was erzählen? Da war ja mit deinem Knie, glaube ich, irgendwas dann. Ja, oder?
1: das war dieses Jahr in Leutersch beim Down Rennen, also hm. Rookies Cup. Ja. Ähm, da bin ich im Trainingsstörern in einer meiner ersten gestürzt. Da ich keine Zeit hatte für einen Trackwalk oder so und dann dachte ich mir, ja, das ist eine Hip, die kann ich gleich mitnehmen. Das war aber dann doch nicht so ganz und zwar musstest du die nicht so quer rüberspringen sondern im Endeffekt geradeaus und ich bin aber quer rüber gesprungen. Ich bin dann auf so eine Steinplatte
0: Aui.
1: und dann ist mein Rad mir weg und ich bin mit meinem Knie voller Kanne auf meinen Rahmen gefallen. Au. Und im Endeffekt, am Anfang dachte ich mir so, ja komm, kein Ding. Geht bin schon weiter, ja, noch. Adrenalin ist noch
0: im Körper. Noch. Ja, hab
1: das auch, also es tat schon weh, aber dachte mir so, ja, wird halt ein bisschen blau sein, wenn mhm. nicht. Ja. Und ja, dann vor dem Seeding Run, ich war oben, äh, bin schon von meinen Eltern wieder hochgefahren, war dann noch in der einen Hütte eben auf Toilette und dann sehe ich so, Fuck, mein Knie. Es war einfach so dick und richtig oh blau. Ich so, ja, scheiße, was mache ich jetzt? Ich so, erstmal mein Knieschoner, so zehn Minuten vom dem war mein Knieschoner ausgezogen, komplett voller kalter Wasser gemacht, drauf gemacht. Also dann wieder halt angezogen. Ähm, ja, und dann bin ich ins Zieling gestartet. Mhm. Dachte mir erstmal so, ja, das wird schon gehen. Das hat heute den ganzen Tag funktioniert. <lacht> ähm, bin dann da auch noch ganz gut gefahren und äh, gut pedaliert und so. Ja, am Ende haben wir den Tag schön ausklingen lassen. Ich war mit Freunden noch am Wasser, äh, war die ganze Zeit so halb im Wasser, weil ich mein Knie gekühlt habe und es wurde auch immer, immer schlimmer, immer mehr Ach, angeschwollen. Hey. Die Haut hat total gespannt und ich konnte nicht mehr laufen. Also, ich musste am Ende dann auf das Fahrrad von der Freundin, weil ich mich nicht mehr bewegen konnte.
0: Hast du dann keine Angst gehabt? Weil es wäre für mich dann wieder so der Moment dann gewesen: Oh, Scheiße, jetzt habe ich gerade ein massives Problem, das wenn mein Knie auf einmal so dick wird wie Medizinball.
1: Ja, es war schon doppelt so dick wie das andere Knie und ich dachte mir schon so: hm, Okay, ist jetzt nicht so gut. Und meine, also meine Eltern haben dann auch gesagt: Ja, ähm, guck halt, wie es morgen wird. Und manchen dann auch so, ja, so gerissene Bänder könnten es schon sein. Ja, dann über Nacht hatte ich die ganze Zeit so einen richtig kalten Lappen ja. drüber, dass es halt schön kühlt die ganze Zeit und das Bein schön hochgelagert. Ähm, ja, am nächsten Tag konnte ich gar nicht mehr laufen. <lacht> <lacht> äh, da ging gar nichts mehr. Da habe ich für... Zehn Meter, zehn Minuten gefühlt gebraucht. Oh
0: mein Gott. Ähm, das heißt dann, der Renntag ist dann damit eigentlich dann durch gewesen. Ne?
1: Ja, wobei ich dann gesagt habe, ich fahre jetzt das noch zu Ende. Ich mhm. bringe die Sache noch zu Ende. Hab dann zwei Trainingsläufe gemacht. Boah, krass, Eine hast du
0: echt noch die Zähne zusammengewiesen? Ja,
1: habe ich noch zwei Trainingsläufe gemacht. Habe dann noch auf meinen Rennlauf gewartet, bin dann noch meinen Rennlauf gefahren. Ähm... Ja, ging halt nichts mit Treten und Springen, nur durchgerollt, aber im Endeffekt zu Ende gebracht.
0: Wahnsinn, Respekt. Dankeschön. Respekt, das sieht man mal wieder, Leute, dass Frauen, es ist doch bewiesen, dass die Schmerzen doch erträglicher oder mehr aushalten als ein Mann. Ich glaube, ich hätte es wahrscheinlich dann nicht ausgehalten. Ich glaube, ich wäre ich wär da, glaube ich, so ein kleiner Pipimann gewesen. Ich wäre dann, glaube ich, dann doch jetzt gesagt, okay, ich lasse es heute, wenn mein Knie so angeschwollen ist, dann gehe ich doch lieber mal zum Ongedock und lasse es mal anschauen, bevor das noch schlimmer wird. ja. Aber Respekt, krass. Ne, mit Knien muss ich auch von mir aus sagen, ich habe da ja auch schon ganz interessante Erfahrungen, weil ich mir ja schon im linken und im rechten Knie das Vorderkreuzband gerissen ja. habe. Und ähm, da ist man dann schon ein bisschen gebranntes Kind, sage mhm. sag ich jetzt mal, was Verletzungen halt eben angeht. Ne? Und ähm, ja, weil wir da gerade eh bei verletzungen sind, du hast auch wahrscheinlich schon in deiner Karriere schon diverse andere Verletzungen mal gehabt. Gab es da auch mal was richtig Heftiges, wo du gesagt hast, oh scheiße, es war mal ein Knochenbruch gewesen? Oder... Eine Organ mal verletzt oder irgend sowas?
1: Ich muss tatsächlich sagen, ich habe mich noch nie, außer jetzt in Leutsch, aber da war eigentlich auch nichts ja. weiter Schlimmes. Das ist dann nach ein paar Tagen wieder weg gewesen. Habe ich mich noch nie so wirklich verletzt. Mhm. Immer nur so bei anderen Sachen in der Schule oder so.
0: Bei dann, ne?
1: Ja, auch. Und ähm, das hat, also ich war schon ein paar Mal draußen, aber nicht mhm. so lange. Meistens nur so drei Wochen, vier Wochen. Okay. und Das war meistens noch erträglich. Aber man hat dann schon immer ziemlich Lust, Rad zu fahren und kann es dann kaum erwarten, wieder aufs Rad zu steigen. Es ist
0: dann immer schwierig, dass man dann, dann sagt, okay, ich muss jetzt Ruhe ja. halten, ne, wenn es gar nicht geht, aber man hat so ultra viel Bock, einfach wieder aufs Rad ja. zu steigen. Aber man muss dann immer ein bisschen so zu sich selber sagen, okay gut, wenn es noch nicht geht, ich muss meinem Körper jetzt die Zeit geben, die er für die Heilung dann ja. im Endeffekt braucht. Ne? Voll.
1: Aber was ich auch ultra cool finde, ist, wenn du dann danach wieder aufs Rad steigst und mega viel Motivation hast, einfach Bock hast, wieder Rad zu fahren und auch wieder Bock hast, an die zu arbeiten.
0: Richtig. Und da ist ja, weil du wir gerade so bei diesen Verletzungen sind, das war ja auch ganz krass gewesen beim Fabio Wittmer, ja. der hat sich ja da ganz böse verletzt beim Motocrossfahren war das ja, ja tatsächlich, wo er sich sicher ja was war, das war Fuß, glaube ja, ich, genau. der sich gebrochen hat und das hat ja recht lange gedauert und dann ähm, war der ja praktisch dann wieder auf dem Level, wo er sein Comeback gemacht hat mhm. und war auch wieder heim motiviert und dann ist es ja auch ganz doof passiert auf dem Trailbike, glaube ich, ja. auf dem Home-Trail, wo er sich dann nochmal den genau. anderen Fuß und ich glaube die Schulter war es oder so. Ja nochmal zerstört hat. Das ist natürlich auch richtig fies, Voll. sowas. Ich finde, da ist sowas dann, wo wieder ein bisschen so dieses Mind, der ja. Mindset dann im ja. Endeffekt wieder reinspielt. Stimmt. Und ähm, ja, wäre jetzt ein geiles Stichwort Mindset. Ähm, bei, bei Rennen allgemein hast du da eine spezielle Vorgehensweise, wie du da an die Sache mental rangehst. Weil viele machen das ja so, bevor das Rennen losgeht, die gehen dann nochmal in ihren Campingwagen mal ein bisschen Musik aber ganz entspannte Musik zum Runterkommen. Dann gibt es wieder den anderen Charakter, der hört wieder äh, Metal oder hört richtig krassen Death Metal oder Punk, um sich nochmal richtig ordentlich aufzupushen, bevor das, das Race losgeht. Wie machst denn du das eigentlich?
1: Ich muss sagen, Musik vorm Race taugt mir gar nicht. Okay. Also das geht bei mir einfach nicht. Da werde ich nur nervöser und werde dann so richtig hippelig, obwohl ich sonst eigentlich mega ruhig bin, was Racen angeht. Also was mir persönlich hilft, ist, wenn ich... Wie gesagt, mein Fokus durch den Übungen finden vielleicht noch mal eine Runde Yoga oder ja. so, Lauf ABC und dann wichtig nehme ich mir vorher immer noch so zehn Minuten Zeit, ähm, gehe zwei drei mal die Strecke durch und gehe, lass mir durch den Kopf laufen meine Ziele, also bestimmte Ziele, die ich mir gesetzt habe, Punkte, auf die ich achten möchte, zum Beispiel Fahrtechnik, Linienwahl und ja dann kann es losgehen, dann bin ich voll motiviert ähm, ich stelle mich dann an den Start, dann habe ich so 20 Sekunden, nach 10 Sekunden stehe ich auf und dann lasse ich meine Uhr im Kopf selber laufen ja. und dann geht's los. Und dann läuft's
0: dann. Ja. Aber das ist interessant, da bereitet sich halt wirklich jeder anders komplett drauf vor.
1: Voll. Ich kenne auch Leute, die einfach vorher übelsten Heavy Metal hören ja, genau, genau, ja. und so voll aufgebracht, also eigentlich voll ruhig dann sind und dann nicht mal sich dehnen müssten, um Fokus zu finden und dann einfach hochstatten. Aber das das
0: konnte ich nicht. Nee, nee. Das, ist, das konnte ich jetzt auch nicht. Also ich glaube, ich war, wie war das bei mir früher? Ich bin ja ein bisschen in meiner Vergangenheit Motocross gefahren und GCC-Rennen und Enduro rennen Und, -Rennen. und ähm, bei mir, wenn ich jetzt so auf mich schaue, da war das im Endeffekt genauso. Also ich habe mich da nicht irgendwie noch mal krass mit irgendeiner ähm, Mucke aufgeputscht und mich nochmal heiß gemacht davor. Bei mir war es tatsächlich so, ich war da auch mega ruhig. habe mir versucht, mich nochmal zu fokussieren. Bin dann auch nochmal die Strecke durch den Kopf gegangen. habe mich dann nochmal fokussiert beim Enduro im Motorradbereich. War war es ja dann auch so, da hast du ja immer deine Zeitetappen gehabt, ja. dass du dann auch nochmal deinen Zeitplan dir angeschaut hast. Okay, du musst die und die Zeit gut einhalten. Und hast dich halt einfach mal mental, bist du dann im Kopf nochmal dann die Strecke durchgegangen. Ja. Und dann ganz entspannt, dass du dann praktisch in den Vorstand gegangen bist und dann ging es dann los. Und dann eben komplett fokussiert, wie du es eben auch ja. machst, dann loslegen direkt. So war es bei mir auch. Und das ist interessant auch bei dir, weil du bist ja jetzt noch, unter 18? Ne? Ja. Das heißt also, du kannst doch nicht mit dem Auto jetzt mal schnell irgendwo in die Peret zum Rennen hinfahren. Du hast dementsprechend dann auch deine Supporter mit dabei. Auch, ne? Genau. Wer ist denn bei dir der Supporter? Wer ist denn bei dir in dem Team mit dabei, der dir da ein bisschen so die, die, die Sachen abnimmt, der dir hilft, Wasserflasche mal geben, was zum ja. Essen mal, Technikrahmen und so?
1: Also auf jeden Fall mein Papa. Okay. Ähm, der ist der Mechaniker für alles. Der regelt wirklich, der guckt sich vor allem ein Rad an, ähm, kann schnell mal irgendwas lösen, wenn es mhm. ein technisches Problem gibt, ist auch, steht immer mit einer Flasche zum Beispiel am Rand, macht Fotos und ist immer da, wenn ich ihn brauche und meine Mama natürlich auch. Die ist dann meistens mehr so für die Verpflegung zuständig, kümmert sich um mich, ist so die mentale Unterstützung. Und ähm, ist auch immer da, wenn ich sie brauche. Und das hilft mir auf jeden Fall sehr weiter. Ach,
0: das ist ja schön. Das ist ja ein richtiges Family Racing Team voll. dann. Mit, mit, mit großem Support von der Bike Marke dann voll. auch bei dir im Background. Ja. Das ist cool. Das ist, ist, ist cool. cool. Das heißt also, die coolen Bilder, die man dann auf Instagram sieht und auf Facebook, die macht dein Papa dann von dir meistens.
1: Ja, genau. Oder? Ah, Mama.
0: Okay, spitze. <lacht> cool. Nee, also das ist, das ist echt interessant, weil viele haben das ja zum Beispiel jetzt nicht so, die so diesen familiären Background haben. Die brauchen dann wieder Freunde, Bekannte und ja. müssen dann immer gucken, wer mal Zeit hat, wer da mitgeht. Ja. Aber das ist ja dann total stark. Das heißt also, deine ganze Familie ist auch voll im ja, Racing-Modus im Rennfieber. Voll. Sonst würden die das ja dann auch nicht ja. wirklich mitmachen. Ne? Und dein Papa habe ich jetzt auch schon mal ein bisschen mal kennengelernt. Der ist ja auch Feuer und Flamme fürs Racing. Genau, im Papa ist, wenn
1: er jetzt nicht gerade verletzt wäre, auch immer voll mittendrin, raced auch selber mit. Und das ist voll cool, ja.
0: Ach, stimmt, den hat es ja auch ganz, ganz blöd erwischt. Ja, ne? genau. Der hat sich an ja die Schulter <lacht> ganz massiv verletzt, der arme Kerl. Hier nochmal Grüße gehen raus an den Uli. Und ja. Gelaufen, aber drücken wir mal, mal fest die Daumen und klopfen noch mal ordentlich aufs ja, Holz, auf jeden Fall. dass es dem Papa dann auch wieder besser geht und dass er dann 2022 wieder fit auf dem Fahrrad ja. sitzt und dich dann unterstützen kann. Genau, aber es sollte schon laufen.
1: Ja, das ist der Plan.
0: Das ist glaube ich ein ganz guter Plan. Ich denke, das wird auch schon funktionieren.
1: Ja, es sitzt ja jetzt schon ab und zu mal wieder auf dem Rad.
0: Ja, dann geht das schon vorwärts. Das ist ja auch so einer von irgendwo muss ja diese, diese Begeisterung fürs ja. Radfahren kommen und diese, diese, diesen, diesen Drang sozusagen, ja. dass man da voll Bock drauf hat. Das genau. hat hat ihr glaube ich dann ganz gut mitgegeben in
1: ja, Genau. Auch <lacht> schön. Das Ganze hat dann angefangen, wo ich dann äh, mein Dirtbike bekommen habe. Also ich habe so ein kleines umgebautes Dirtbike bekommen und im Endeffekt bin ich dann aber damit nicht Dirt gefahren, sondern bin die ganze Zeit im Wald irgendwie rumgecruist <lacht> und bin dann mit dem Papa so die mhm. eine oder anderen Trails äh, runtergefahren und waren dann mal am Ochsenkorb mhm. und das war echt voll cool und dann. Ging es relativ schnell, dass ich dann urplötzlich mein erstes Fully bekommen habe. Mhm. Dann hat der Papa gesagt: Jo, jetzt ist in zwei Wochen das nächste Rennen. Jetzt legst so, du mal los. Oh, okay. Finde ich voll cool, hab da mitgemacht und dann Stark. ab da war ich nicht mehr zu bremsen.
0: Ja, und da wollte ich nämlich gerade fragen, wie du da eigentlich zum Biken gekommen bist. Es hat angefangen mit einem kleinen Dirtbike, dass dir der Papa das Ding hingestellt genau. hat und dann hat sich dann praktisch so die kleine Leidenschaft dann entwickelt ja. bei dir, dass du dann da in, dieses, ja, in diesen Sport Mountainbiken so reingerutscht bist. Ja. Dann mehr, ne?
1: ja, ich muss sagen, ich war früher schon, also ich habe immer mit dem Papa schon geschraubt in der Werkstatt, da gibt's Bilder, da war ich drei und da schaue ich <lacht> gerade an meinem Laufrad im Keller rum. Ähm, ja, und dann habe ich irgendwann, also ich bin jetzt kurze Zeit lang Cross Country gefahren, mhm. ähm, da habe ich aber dann den Spaß verloren, bin dann immer mit Mama und Papa immer schöne Touren gefahren und dann kam halt wie gesagt irgendwann...
0: Dann kam dein Mountainbike in Duo genau. dann ins Spiel und ja. dann natürlich dann die nächste Stufe dann mit dem Downhill dann. Genau. Stark. Nee, bist auf jeden Fall im richtigen Weg gegangen. Das denke ich doch mal, wenn man so die Ergebnisse bei dir so anschaut, ist es alles auf jeden Fall auf dem richtigen Weg. Ja. Das taugt dir auf jeden Fall sichtlich sehr.
1: Ja, genau. Aber <lacht> mir geht es nicht, nicht nur um die Ziele. Also nee,
0: natürlich nicht.
1: Es ist einfach das Feeling, wenn du auf dem Rennen bist und dann mit deinen Freunden da bist. Und wenn du dann aus der Stage kommst und einfach das Gefühl hast, boah, das war jetzt geil, geil das, halt das hat einfach alles funktioniert. Ist einfach. Ja, so, und,
0: und das ist ja auch im Endeffekt auch so beim Mountainbiken so, auch wenn man jetzt nicht rennen fährt, auch im, ja, sag mal, im Hobbybereich. Und man hat zum Beispiel ja, ein paar Stages bei einer Enduro-Strecke oder auf einer Downhill-Line, wo man sich extrem schwer tut. Und bei mir ist es zumindest immer so. Ich habe dann irgendwann mal, ja, man fährt immer alles und auf einmal kommt so eine Kopfblockade und das ist so, als wenn ich versteinert wäre. Und dann habe ich okay. so eine Angst vor diesem Stage. Und dann dauert es bei mir ein bisschen. Das muss ich mir ein paar Mal anschauen. Und dann motiviert mich dann auch wieder ein guter Freund der fährt mir die Linie dann vor und wenn wir dann auch mal ein paar Leute mehr sind, dann wirst du praktisch immer mit drüber gezogen. Ja. Und dann finde ich das auch so, so für einen Hobbyfahrer dann extremst ähm, befriedigend kann man sagen, dass man sagen ja okay, cool, ich habe es jetzt auch endlich mal geschafft, ich bin jetzt schneller runtergekommen und dann auch mal die Zeiten mal ein bisschen stoppen, das macht schon verdammt ja, viel voll. Spaß auch.
1: Also ist auch so ein Thema, die Fortschritte dann zu ja, sehen. Ja genau,
0: der Progress, Auf wie du Fall. angefangen hast und, und, und wie sich das dann weiterentwickelt ja. dann von deinem Skill-Level. Ne? Da
1: guckst du dann ein halbes Jahr zurück, denkst so, das wäre ich in einem halben Jahr niemals gefahren ja. und dann fährst du es auf einmal und denkst du ja. so, ey, das war übel easy. Ja, so ja, genau, genau, und am Anfang hast
0: du da gestanden, das werde ich niemals ja. fahren, das ist so ein krasses Stage, wie soll ich da runterkommen, genau. das ist ein Riesenabsatz. Und dann, ja, halbes Jahr später stehst du dann da oder du springst dann eigentlich schon ja. drüber und denkst du so, ja, easy peasy, was ja. war das Problem gewesen die ganze Zeit. Toll. Und da ist ja ganz interessant, der, der Freeride-Flow, bei dem war das ja auch so ein geiler Prozess. Ja. Den habe ich auch schon mal kennengelernt, ganz, ganz lieber Kerl, in Reschen war das gewesen. Und der hat ja auch tatsächlich vor einem Jahr das Biken angefangen. Und der hat ja auch einen unglaublichen geilen Protest gemacht, Progress oh. gemacht. Und ähm, ja, verrückt einfach mal, wenn man da mental, mit einem gesunden mentalen ähm, Verstand an die Sache rangeht und wenn man Bock auf was hat, wie weit das man das da bringen kann ja. vom Fahrtechnischen her. Stimmt. Und ich finde, dass auch gerade der Mountainbike-Sport einem im Leben da trotzdem auch ganz, ganz viel hilft.
1: Ja.
0: Äh, in Sachen Selbstsicherheit, Selbstsicherheit. Ähm, allgemein Mindset, dass man sich da ein bisschen mehr manifestiert mit allem. Da kann man ultra viel eigentlich Positives für sein Leben dann auch mit rausziehen mit cool. dem Sport finde ja. ich. Und da spielt eben eins zum anderen mit rein mit Ernährung ja eben auch bei dir, ne? Genau. Und das ist schon cool und da achtet man natürlich dann gerade auch, wenn man rennt, fährt, natürlich noch mehr dann drauf. Ja. Das genau. ist schon echt super. Und ja, weil wir da gerade noch mal kurz beim Essen sind, wie machst du das eigentlich? Machst du eine vegane Ernährung oder machst du da ganz natürlich und normal. was ist was ist heute schon normal? Aber isst du auch Fleisch, das meine ich.
1: Ähm, ja, ich esse Fleisch, aber ich gucke drauf, dass es nicht so viel ist ja. und dass ja. es halt, dass ich weiß, woher es kommt Komm. und dass es gutes Fleisch ist. Mhm. Das war auch schon bei mir als Kind so. Also Fleisch, was nicht gut war, das hat mir auch gar nicht geschmeckt. geschmeckt das habe ja. ich auch einfach nicht gegessen. Und sonst... Fahren wir halt manchmal dann Tage ins Training an, wo wir zum Beispiel nur Low-Carb haben. Mhm. Und ja, genau. Aber an sich esse ich Fleisch. Ja. ja.
0: Das ist ja auch ganz legitim und normal, finde ich noch. Mein Gut, ja. das soll ja jeder für sich selber im Endeffekt wissen, ob Voll. man jetzt viel oder wenig oder gemischt ist oder vegan, whatever, äh, leben und leben lassen. Da hatten wir es ja vorhin ja. im vor <lacht> Interview ja auch ganz genau. kurz darüber eigentlich. Ne? Genau. Und was ich dich noch fragen wollte, ähm, deine Ziele für 2022, hast du dir da schon ein bisschen was gesteckt? Wo soll es hingehen? In welcher Rennserie wird man dich nächstes Jahr finden?
1: Genau. Also
0: sprich, nicht nächstes Jahr, 2022, dann ist es ja schon eigentlich kurz vor der Tür.
1: Ja. Also ich würde nächstes Jahr auf jeden Fall gerne EBS Qualifier fahren. Okay. Ähm, dann würde ich gerne Blind Enduro fahren. Wow. Ähm, da hätte ich richtig Bock drauf. Das ist wirklich was, wo ich die Erfahrung mitnehmen, also gerne mitnehmen ja. würde, weil das ja schon ganz toughe Stages sind.
0: Ganz kurze Erklärung für die Zuschauer. Blind Enduro. Genau. Und um was dreht sich da? Das
1: heißt, dass du ähm, kein Training hast, nicht weißt, was das für Stages sind, sondern du startest in die Stage und lässt dich überraschen, was kommt. Was kommt. Und musst halt darauf dann entsprechend reagieren. Das Ganze wird auch gewertet. Und ja, genau.
0: Super interessante Sache, sowas.
1: Genau. Ja, Das voll. ist mal
0: mega interessant.
1: Und dann würde ich nächstes Jahr gerne noch vielleicht, wahrscheinlich, äh, ein bis drei EWS-Rennen fahren. Mhm. Und wie gesagt, AXS Downhill Cup, also dann das hm. höhere. ja, das ist der Plan.
0: Mega interessant.
1: Und natürlich die Deutsche Meisterschaft. Und,
0: ja genau, richtig, die Deutsche Meisterschaft, <lacht> da sollen ja auch noch ein paar Podiumplätze dann mal wieder rausspringen dann bei Voll. dir. Ja, super interessant gewesen, das Ganze bei der, also bei der diesjährigen Saison das so ein bisschen mitzuverfolgen, was ja leider dieses Jahr durch Corona stark eingeschränkt gewesen ist trotzdem. Aber im Großen und Ganzen war das ja eine sehr, sehr tolle Saison auch für dich, ja. die gut gelaufen Auf ist. Auf jeden
1: Fall. Es waren auch viele Momente dieses Jahr dabei, wo ich sage, die nehme ich mit einfach als positive Erinnerung. Ja, ja. Auch wenn es vielleicht nicht teilweise, also wenn es teilweise nicht die besten Ergebnisse waren, aber einfach das so ein geiles Wochenende und ich auch für mich selber sage, boah, das
0: mega ist stark, voll cool. Ja, jetzt haben wir Winter. Jetzt ist die Off-Season. Mhm. Was sind da so, jetzt ist so ein bisschen bei dir so dieses Durchatmen wahrscheinlich dann auch mal, ne? Ja auch mal ein bisschen so ganz befreit, auch mal ganz easy peasy, mal eine Tour mal wieder fahren.
1: Genau, das ist schon cool. Vor allem also im Winter arbeitest du ja quasi dann schon vor für nächstes Jahr, ja. aber jetzt erstmal ist so kurze Durchatmungspause, Pause. Das ist einfach gar nichts. Und wenn es dann wieder langsam losgeht, ist auch also arbeitest du wieder an neuen Skills, an neuen Herausforderungen. Und das, darauf freue ich mich auch auf jeden Fall schon richtig arg und ja.
0: Kann nur eine gute Saison 2022 werden bei dir. Bis jetzt, was du alles so vorgelegt hast, ist das schon eine krasse Sache.
1: Ja, ich freue mich auf jeden Fall auch schon drauf. Ich bin auch nach Träuchling so ein bisschen traurig gewesen, ja. dass jetzt die Rennen schon ja. vorbei sind. Ich wäre schon noch gern ein paar Nurrennen gefahren. Aber.
0: Ah, genauso genau, so ging es bei mir auch. Das war dieses Jahr, Ende so also ziemlich auf Ende Oktober, war ich nochmal, weil ich habe ein paar Kooperationen in Rächen drei Länder ja. Enduro. Und das war auch so mit einem lachenden und einem weinenden Auge, ja. dann nochmal so die Leute das letzte Mal nochmal zu sehen. Genau. Und das war eine coole Zeit. Und dann freut man sich aber dann auch schon wieder super intensiv dann auf das nächste Jahr. Voll. Und man plant eigentlich jetzt schon wieder alles durch, was steht als nächstes an. Ja,
1: genau, bei uns geht jetzt auch schon wieder die Terminvergabe los von den nächsten Rennen. Und dann plant wieder, Richtig, ja. ja ah, deine ganzen Wochenenden durch und, und da musst du ja
0: genau, schon. das geht ja, wollte ich ja auch sagen, es geht ja nicht von heute auf morgen, dass du mal schnell sagst, oh, nächste Woche fahr ich dieses Rennen, äh, die nächste Woche drauf, da fahren wir dahin, das muss ja. ja alles schon ordentlich strukturiert sein, auch bei euch. Ja,
1: tatsächlich wird dann ja. schon, im, ja, also halt sobald die Termine raus sind, wird dann so geplant, Urlaub, Rennen, mhm. was, wie, wo, wann. Ähm, ja, und das ist dann schon so, dass wahrscheinlich fast jedes Wochenende ausgebucht ja, ist und ja. Rennen. Und wenn dann mal durch Zufall eins frei wird, sagt man dann auch manchmal spontan: Jo, wir fahren Hop. jetzt in einer Woche spontan jetzt noch ja, dahin ja. und racen da noch ja. mit. Ja, genau. Muss man, so man trotz
0: ab. dem straffen Terminplan, ja, ist es ja trotzdem noch eine gewisse Flexibilität, die man da mit sich bringt, dann, dann dennoch. Muss ja. man ja machen, geht ja nicht anders. Ja. Ne? Cool. Dann sage ich jetzt schon mal vielen lieben Dank.
1: Ja, gern
0: Als mein Podcast-Interviewpartner, die Lotta Weimann aus Feuchheim, Leute, super interessantes Interview gewesen, dass man auch mal von den jungen Racern mal ein bisschen so die Background-Infos mal mitbekommt, wie die sich so vorbereiten und ähm, wie so da die Abläufe sind vor dem Rennen, nach dem Rennen und ähm, ja, was alles so passieren kann. Wie ja. das ist auch davor und danach. Zum Abschluss, Lotta, haben wir jetzt noch mal ein kleines Fragengeballer. Mhm. Ich stelle dir jetzt noch mal ein paar schnelle Fragen und du antwortest spontan einfach drauf, was dir dann noch einfällt. Okay. Okay, dann starten wir mal damit. Welcher Bike ist dein Vorbild?
1: Boah, im Enduro-Bereich sind es einmal die Raffaella Richter, Christian Texto und im Downhill-Bereich Nina Hoffmann.
0: Dein Lieblings-Downhill-Track?
1: Oh, da gibt's so viele. Äh, ich fand dieses Jahr die in Winterberg richtig cool.
0: Wofür brauchst du eindeutig mehr Zeit in deinem Leben? Fahrradfahren. <lacht> Dein Motto beim Biken?
1: Um, push your limits.
0: Was magst du, wenn es mal nicht um den Bikesport geht? Was machst du da am liebsten? Skaten. Dein Lieblings-Insta-Account?
1: Um, go on Girls.
0: Dein Lieblings-YouTube-Account?
1: Pinkbike. Ja.
0: Wem würdest du einen Orden verleihen, wenn du es könntest?
1: Um, meinem Coach und meinem Papa.
0: Und das beste Enduro-Bike auf dem Markt?
1: Natürlich das Marin L. XR. Absolut geiles Bike.
0: <lacht> Und die allerletzte Frage. EMTB cool or no?
1: Um, kommt drauf an, aber schon go. Ja.
0: Dann sage ich vielen lieben Dank. Gerne, gerne. Und ich wünsche dir noch einen schicken Abend.
1: Ja, danke
0: Dankeschön. Und, danke Und Leute, ich hoffe, euch hat dieser Pod Podcast gefallen mit der Lotta. Und... Wir hören uns dann in den nächsten Wochen beim nächsten Podcast. Was da ansteht, das werdet ihr dann rechtzeitig dann auch noch erfahren. Haut rein und viel Spaß beim nächsten
1: Hören. Tschüss. Peace.